0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawan. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Eric Clua que nous avons découvert grâce à une formation accessible en ligne et proposée par le CRIOB Alors Eric, il est vétérinaire, docteur en biologie marine, professeur d'université et spécialiste des requins Eric, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: ah bah écoute, euh, comme tu l'as dit, je suis vétérinaire, je suis originaire du Gers, moi, donc rien ne me prédisposait à faire de la biologie marine, sauf un papa qui était passionné par la mer et qui m'a donné le virus. Donc j'ai plongé très très jeune, j'étais plus jeune que Gabin probablement quand j'ai commencé j'ai fait des études de vétérinaire euh, et euh, suite à ces études-là, en fait, euh, c'est ma passion pour la mer qui a pris le dessus. Donc j'ai fait une thèse, euh, j'ai fait une thèse sur les poissons euh, que j'ai soutenue. J'avais déjà, euh, j'étais déjà assez âgé, j'avais 40 ans. Alors j'avais fait plein de choses avant. Je m'étais occupé des, des cochons, je m'étais occupé des dromadaires en Mauritanie. Mais bon, et surtout des poissons. Voilà, j'adore les poissons et j'adore les requins. Et donc, euh, suite à cette thèse, je me suis spécialisé donc sur les requins, sur le comportement des requins en particulier, ce qui m'a permis euh, après ma thèse donc euh, de, de de publier plusieurs articles sur sur les requins. Et là aujourd'hui donc je suis professeur et je suis basé en Polynésie française. Voilà. Et j'ai bientôt 60 ans et donc euh, euh, alors je suis pas vieux mais j'ai une très grosse expérience. Quel était le sujet de ta thèse ah, Le sujet de ma thèse, c'était euh, l'influence de la pêche artisanale sur euh, les stocks, sur les populations de poissons de récif. On essayait de comprendre comment la, la pêche euh, interagissait avec euh, je dirais, le développement et euh, le maintien naturel de ces populations et voir de quelle façon il fallait euh, changer peut-être les règles de la pêche pour faire en sorte que, euh, bah, que les poissons ne disparaissent pas quoi, à cause de la pêche mais euh, ça ne traitait pas directement des requins. Moi, j'ai commencé à travailler sur les requins quand je suis euh, arrivé en Nouvelle-Calédonie en 2005, euh, où là, j'ai commencé vraiment à travailler sur les requins.
0: OK. Donc tu habites en Nouvelle-Calédonie
1: Non, j'ai passé 10 ans en Nouvelle-Calédonie, entre 2002 et 2012, J'habite actuellement en Ponisie française, à Mouréa, où est située une des antennes de mon laboratoire. Mon, mon laboratoire a deux antennes, une à Perpignan en métropole et une à Mouréa parce que ce laboratoire est spécialiste de ce qu'on appelle les récifs coralliens. Hein, donc des, euh, vous connaissez probablement ça, c'est en zone tropicale, donc c'est normal qu'on soit évidemment très proche des récifs pour travailler sur, sur ces, ces écosystèmes-là.
0: Et donc euh, la Polynésie et Perpignan c'est l'un et l'autre à l'opposé, alors comment tu gères ta vie personnelle avec ta vie professionnelle et donc tous tes voyages
1: Ah ça c'est une excellente question, alors moi j'ai deux problèmes dans ma vie professionnelle, le premier c'est que j'ai un bilan carbone qui est euh, je pourrais dire quelque part très négatif parce que je suis obligé de voyager, or comme vous le savez... Euh, euh, quand je dis vous, c je m'adresse à tous les enfants du monde qui écouteront ce podcast. Il faut essayer de limiter hein, notre empreinte humaine hein, sur, sur la planète et les voyages, en particulier les, les voyages en, en avion, sont extrêmement, euh, je dirais, agressifs vis-à-vis euh, -vis, de, de la planète. Malheureusement, euh, je n'ai pas trop de, le choix parce que je travaille sur les requins, mais je travaille sur euh, euh, un domaine très particulier qui sont les morsures de requins sur l'homme. C'est-à-dire, j'essaye, moi, de mieux comprendre pourquoi les requins montent sur l'homme. Et j'essaie surtout de changer l'attitude de l'homme vis-à-vis des, des requins, c'est-à-dire premièrement avoir peur des requins et surtout quand il y a une morsure, c'est de, finalement de pêcher les requins aveuglément, c'est-à-dire de, de tuer les requins pour essayer de limiter le risque. Or, euh, or c'est quelque chose qui, qui ne marche pas et qui selon moi est inadmissible sur le plan déontologique, sur le plan de l'éco-responsabilité et euh, heureusement il euh, y a très peu de morsures dans le monde. Hein. Il faut le savoir, il y en a une centaine à peu près, donc entre 5 et 10 maximum, qui sont mortelles. Et donc je suis obligé, moi, de me déplacer, malheureusement, pour travailler aux endroits où il y a des morsures. C'est-à-dire qu'en Polynésie française, il y a très peu de morsures. Euh, ça fait des, des décennies qu'il n'y a pas eu de morsures mortelles. Et donc je suis obligé euh, ben, de voyager pour aller un petit peu euh, aux endroits où, où c'est le cas. Par exemple, j'ai un projet actuellement dans la Caraïbe, à Saint-Martin, parce qu'évidemment, il y a eu une morsure à cet endroit-là, ça m'arrive de travailler aussi en mer rouge, ça m'arrive de travailler, bref, à tous les endroits où il y a des morsures. je suis obligé de me déplacer pour coller, je dirais, à ma problématique. Alors ça, c'est le premier souci que j'ai, c'est de trop voyager. Et j'essaie de limiter, évidemment, ces voyages. Et l'autre souci, c'est que j'ai une petite fille de 12 ans. Alors quand je dis petite fille, c'est ma fille à moi, hein. Euh, direct, mais elle a 12 ans et, euh, et évidemment euh, j'essaie de m'en occuper le mieux possible je lui ai appris l'apnée, je lui ai appris plein de choses en lien évidemment avec la mère et quand je ne suis pas en Polynésie avec elle ben, malheureusement elle me manque hein. euh, la moitié de l'année je suis en train de voyager un petit peu partout et donc c'est mon deuxième problème c'est de ne pas passer assez de temps avec ma fille pour faire de l'apnée ensemble et, euh, mais bon on en fait beaucoup quand même hein, déjà
0: alors, tu nous as parlé des accidents euh, et des morsures de requins. Alors, euh, ma maman est réunionnaise et on est allé euh, à la réunion. Et donc, euh, on entend parler depuis euh, longtemps à la réunion de, des accidents de requins. Euh, tout le monde a peur des requins à la réunion, etc. Euh, ce qui fait le lien avec euh, l'actualité, l'accident qui a eu lieu récemment en Égypte. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu en penses et nous expliquer ta théorie du requin à problème, s'il te plaît
1: Oui, je vais faire ça. Alors avant de faire ça, je vais te féliciter parce que dans la question que tu as posée, qui est par ailleurs très bien posée, tu n'as pas employé le mot « attaque ». Je m'attendais à ce que, comme tous les gens, euh, tu emploies le mot « attaque ». Or, c'est un mot qu'il faut bannir de son vocabulaire, parce que le mot « attaque », il est très négatif, évidemment très agressif. Ça voudrait dire que le requin, il en veut à l'homme, hein, comme on le laisse penser dans des, dans des films qui sont, euh, excusez-moi de le dire, complètement débiles, hein, comme « Les dents de la mer » ou ce genre de films-là, des films d'horreur. On fait croire que le requin, il en veut à l'homme. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le requin, ben, c'est comme un lion, comme un lourd, c'est un prédateur, est, euh, carnivore, donc il fait sa vie. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, certains mordent l'homme que euh, c'est, euh, je dirais, leur faute. Donc, félicitations d'avoir parlé de morsure ou d'avoir parlé d'accident. Alors, j'ai évidemment, comme tu l'imagines, une opinion sur La Réunion et qui, malheureusement, est assez critique. Pourquoi Parce que, euh, quand je suis allé, moi, j'ai été, été euh, invité comme expert en 2011 à La Réunion alors que la crise de La Réunion, que tout le monde connaît, qui est une crise quelque part tragique, puisqu'en 10 ans, on a eu quand même 11 morsures fatales, et que quand il y a des morts d'hommes, bien évidemment, c'est tragique. Mais ce n'est pas parce que c'est tragique qu'il faut, je dirais, faire n'importe quoi derrière, voire même essayer de se venger, comme on le fait à La Réunion avec les requins. Quand en 2011, j'ai dit à La Réunion que, selon moi, il y avait certes des morsures fatales qui étaient en train de se passer, il n'y avait pas forcément de problème avec les requins, et peut-être même pas avec le problème avec les requins bulldog il y avait probablement un problème avec peut-être un requin bulldog qui posait problème et qui est justement ce que j'appelais au début l'animal déviant, mais déviant, je n'aime pas parce que c'est euh, péjoratif. Je préfère dire animal à problème, c'est une terminologie scientifique et aujourd'hui, je parle même plutôt de, de, de requin singulier hein, parce que singulier, ça veut dire différent et ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Donc tout ça, ça veut dire que voilà, je focalise moi mon hypothèse sur cette idée que c'est très difficile pour un requin finalement de s'en prendre à l'homme, mais qu'une fois qu'il a mordu l'homme, je ne dirais pas qu'il a pris goût, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas spécialisé. Mais en revanche, il a connu ce qu'on appelle un renforcement positif, c'est-à-dire qu'il a eu une expérience positive. Et donc, il risque, ce requin-là, de recommencer hein, à mordre les gens. Et donc, ce que j'ai dit à La Réunion en 2011, j'ai dit, voilà, il faudrait essayer de trouver ce requin-là. Et alors, on m'a dit, mais comment tu veux le trouver J'ai dit, ben, il faut plonger. Et pour plonger et voir des requins, on va faire du, du nourrissage artificiel pour les attirer. Alors là, on m'a dit, oh là là il ne faut surtout pas faire ça parce que si on fait ça, il va y avoir des morsures. Mais je leur dis, mais les morsures, on les a déjà. Quoi. Mais bon, donc en gros, si tu veux, les, les, les gens n'ont pas voulu écouter ce que je disais et ils ont préféré faire ce qu'on a fait pendant des décennies en, en Australie ou en Afrique du Sud, c'est-à-dire pêcher aveuglément des requins en disant, voilà, moins il y aura de requins, plus le risque sera bas. Or, c'est faux, ça ne marche pas. Parce que tu peux avoir 100 requins, tu peux en avoir 1000 ou 10 000, il suffit qu'il y en ait un qui meurt une première fois pour avoir un problème. Et après, tu vas tuer plein de requins qui sont innocents et qui, qui sont pour rien. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis un petit peu en désaccord avec ce qui s'est passé à La Réunion. Heureusement, ça s'est amélioré, puisque depuis 2019, il n'y a, a pas eu de morsure. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont pêché les requins aveuglément que ça s'est amélioré. Peut-être parce qu'ils ont peut-être tué, <rire> pas la totalité, mais une grosse partie des requins. Et peut-être qu'ils ont attrapé le ou les requins qui étaient responsables, sans le vouloir ou sans le savoir, d'ailleurs. Et, et puis, par ailleurs, les gens vont moins à la mer, donc forcément, il y a moins d'interactions. Je pense que la, la crise à La Réunion, elle s'est surtout résolue d'elle-même, malheureusement, et pas grâce à cette attitude et ces, ces pêches. Et évidemment, on en parlera peut-être, tu vas me poser la question, qu qu'est-ce qu qui vaudrait mieux faire que ça Mais avant de répondre à cette question, je veux aussi répondre à, à ta question sur Urgada, donc sur la mer Rouge, qui est euh, un endroit que je connais, puisque j'y suis allé et je suis en contact avec les autorités égyptiennes qui sont intéressées, si tu veux, par mon hypothèse, parce qu'en plus, ce qui vient de se passer à Urgada, ça vient, alors je n'ai pas les preuves, hein, on parle d'hypothèses, hein, mais selon moi, ça pourrait facilement être ce que j'appelle un regain singulier, pourquoi Parce qu'à Urgada, il y a un an, il y a une dame, il y a une nageuse qui s'est fait mordre et qui s'est fait tuer par un requin-tigre à cet endroit-là, et un an après, au même endroit, on a un requin-tigre, et là on est sûr que, que c'est un requin-tigre, en tout cas, parce que ils l'ont même attrapé, qui a, qui a, si tu veux, euh, qui s'en est pris à, à un homme et qui malheureusement l'a euh, pour, pour des réseaux alimentaires, et donc euh, l'a mordu plusieurs fois, lui a arraché des membres et tout, alors tout ça évidemment c'est extrêmement violent, mais d'un point de vue scientifique, ça viendrait quelque part euh, euh, coïncider avec mon hypothèse que ça pourrait être très bien le même requin, hein. surtout que les requins tigres, on le sait, ils passent à un endroit, ils n'y restent pas les requins, hein, parce qu'ils sont semi-pélagiques les requins tigres, ça veut dire qu'ils vont passer six mois à côté des côtes et six mois au large, donc ça, ça se pourrait très bien que le requin qui a mordu l'année dernière à la dame, il soit parti se balader en, en haute mer et qui soit revenu un an après. Et comme ça avait marché l'année la, d'avant, comme je te le, le disais avant, ben, il se peut qu'il ait recommencé. Malheureusement, on n'avait pas pris, on n'avait pas cherché de l'ADN du requin sur la victime de l'année dernière. Le requin, cette année, il a été pêché. Donc j'ai envie de dire, t'as mieux, puisque quelque part, on sait que c'était lui, parce qu'ils ont retrouvé des restes humains hein, dans l'estomac du requin. Donc on sait que c'est ce requin-là. Alors quand je dis ça, c'est sous réserve que les autorités égyptiennes aient dit la vérité. Parce que moi-même, en tout cas, je n'ai pas eu accès aux preuves, aux comme quoi ils avaient retrouvé des restes humains. Simplement, j'ai des sources que j'ai tendance à croire qui me disent, oui, oui, on a retrouvé ça, donc j'ai tendance à les croire. En tout cas, ils auraient éliminé ce requin-là. Et donc ça, c'est une excellente, une excellente chose, puisque ça veut dire que ben, si ce requin-là n'est plus dans la mer, ben, le risque, en l'occurrence, dans la zone d'Urgada ou en mer rouge, a significativement baissé.
2: En présence d'un parata, bon, évidemment le comportement de, de l'animal va, va être très différent hein, d'un individu à l'autre, ça il faut le savoir, mais sur un parata qui va être, on va dire, très inquisiteur, hein, pour ne pas dire euh, euh, agressif, euh, la première chose à faire c'est de ne pas être seul, c'est si possible, hein, c'est-à-dire plus on est sous l'eau et, et plus vite on va pour arriver à se ressembler, euh, mieux on va pouvoir faire face à la situation. L'idée c'est de jamais le perdre de vue, de toujours faire face. Le vétérinaire que je suis euh, a tendance à dire, en fait c'est comme les chiens, je dirais, c'est-à-dire que les gens, et ça le grand public l'a intégré, quand vous avez peur d'un chien, en général, il le sait, et qu'est-ce qu'il va faire Il va vous mordre et vous allez être vulnérable. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, pour le moment et de faire face. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui font face, et qui frappent même les requins, hein, qui, qui deviennent, je dirais, inquisiteurs ou agressifs, mais en général, euh, ils, ils, ils se font rarement mordre, ou en tout cas, pas euh, de façon, je dirais, aussi... Euh, aussi grave que si on prend des attitudes défensives ou de fuite, où là, évidemment, on facilite dire, le, travail, le travail du prédateur. Donc, en gros, si je devais résumer, hein, mais vraiment résumer à l'extrême, je dirais faire face. voilà Faire face, ne pas se dire « ok, moi je suis un pauvre homme dans la mer face à un, un méchant requin euh, trop puissant, trop rapide, tout ça », non, non, il y a toujours un moyen de faire face et de minimiser, euh, je dirais, le résultat d'une agression de ce type-là.
0: Alors euh, comme tu l'as dit, à La Réunion, il euh, y a eu une extermination de masse des requins. Euh, Est-ce que tu penses qu'il pourrait se passer euh, la même chose dans, par exemple euh, en Polynésie où on sait que les habitants euh, ont un lien euh, culturel très fort avec l'océan
1: Alors c'est une excellente question et j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, parce qu'effectivement, dans la culture polynésienne, le requin a une place très importante, hein, il faisait partie des, 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 des animaux les, les plus sacrés, hein, puisque même le, le dieu de la mer, Tangaroa, donc en Polynésie, était représenté par un requin, par le requin bleu, donc ça montre bien le, le lien très fort qu'il y a entre les Polynésiens, si tu veux, et les requins. Et je pense que s'il y avait une morsure en Polynésie, même fatale, on a failli y en avoir d'ailleurs hein, dans les mois passés, je pense que la population ne serait pas aussi vindicative, aussi agressive qu'elle ne l'est à d'autres endroits du monde, en particulier dans les Outre-mer français. Donc j'ai envie de penser que ce serait différent, mais je n'en suis pas sûr. Pourquoi Parce qu'on peut prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Alors à La Réunion, c'est vrai que les, les populations euh, euh, locales de La Réunion n'ont pas de lien sacré, de lien privilégié avec la mer. En revanche, en Nouvelle-Calédonie, où tu le sais probablement, il y a une ethnie qui était là avant que l'homme blanc ne débarque, ce sont les Mélanésiens. Les Mélanésiens ont beau être à l'origine plutôt des agriculteurs, ils ont aussi un lien sacré avec la mer. Et le requin a aussi une place très particulière dans la cosmogonie. La cosmogonie, c'est la façon dont les Mélanésiens appréhendent leur monde, savoir comment leur monde est né et comment il se développe. Et il y a donc ce lien très fort avec les requins, et malheureusement, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est en train de prendre le même pas, le mauvais pas, je devrais dire, que la Réunion. Puisque tu le sais peut-être, il y a eu aussi des morsures fatales récemment en Nouvelle-Calédonie, et aujourd'hui, les plages sont fermées et ils pêchent des requins aveuglément, comme ils l'ont fait à la Réunion. Donc tu vois pourquoi je suis aujourd'hui un petit peu perplexe, parce que, euh, évidemment euh, ce ne sont pas les Mélanésiens qui sont derrière ça puisque encore une fois eux respectent, respectent les requins mais les populations euh, blanches je dirais qui ont le pouvoir, en tout cas en province sud de la Nouvelle-Calédonie, ben, eux ne se gênent pas pour faire la même chose qu'à La Réunion, c'est-à-dire partir du principe que euh, plus on tuera de requins, plus le risque va baisser. Et je pense que c'est une grosse bêtise et que ça se fait malgré l'avis des Mélanésiens. Donc en Polynésie, ben, on a aussi une coexistence entre des Polynésiens qui étaient là avant que l'homme blanc ne débarque et on a aussi, bien évidemment, une partie, je dirais, euh, non négligeable euh, d'hommes blancs qui pourraient aussi avoir des idées un petit peu, euh, je dirais, euh, négatives et donc, c'est possible, pourquoi pas, qu'en Polynésie, il se passe malheureusement la même chose qu'en Mélanésie, c'est-à-dire qu'on fasse des bêtises au lieu d'avoir recours à des solutions plus intelligentes.
0: Ce qui s'est passé en Égypte, finalement, euh, si c'était vraiment le requin qui était euh, responsable de l'attaque, ce serait pas plus mal qu'il ait été exterminé et ça éviterait peut-être euh, à long terme l'extermination de masse des requins en Égypte et qui serait un peu comme une punition collective alors qu'il n'y aurait qu'un individu responsable.
1: Tout à fait. C'est pour ça que je, tout à l'heure, j'ai dit que euh, c'était une bonne chose que ce requin-là ait été attrapé. Mais ça ne suffit pas, des fois, parce que si je reprends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, dernièrement, moi, je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle un cluster, hein, c'est-à-dire un endroit confiné où il y a eu plusieurs morsures sur l'homme, en un temps relativement restreint, hein, donc c'était en début d'année. À un mois d'intervalle, il y a eu deux morsures, probablement par un requin bulldog, et ce requin bulldog a aussi été pêché, c'est-à-dire qu'on l'a pêché, et dans l'estomac du requin, on a trouvé... Les restes humains. Donc on aurait pu penser, et je l'ai même moi déclaré, dire que c'était une bonne chose et que donc la Nouvelle-Calédonie, nous-mêmes nous-mêmes, été tranquille pour un moment. Mais bon, ça ne les empêche pas malheureusement de continuer à faire des pêches et à pêcher à la fois du requin bulldog qui était responsable des morsures, mais aussi du requin tigre qui n'est pour rien, comme à La Réunion d'ailleurs. Hein. Le problème c'est avec des requins bulldog et à côté de ça on tue des requins tigres. D'ailleurs, on tue beaucoup plus de requins tigres que de requins bulldogs. Donc, en Égypte, la bonne chose, c'est qu'effectivement, euh, ça peut limiter le nombre d'accidents. Et comme on l'a déjà dit, moins il y a d'accidents, moins les gens ont peur des requins et plus ils sont en faveur de la conservation des requins.
0: Est-ce que toi, euh, en plongée avec des requins, tu as déjà eu peur
1: Alors, j'ai envie de dire oui. Oui, parce que la peur, ça peut te sauver la vie. Maintenant, tout dépend de ce que tu appelles peur. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'appréhender, effectivement, euh, de me dire, tiens, ce requin-là, euh, il pourrait ou il aurait pu me, me mordre. Auquel cas, on peut quand même appeler ça, je dirais, de, de la peur, hein, parce que tu, tu es saisi quand même sur le moment. Et ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie, où je faisais de la chasse sous-marine. Et euh, je faisais ce qu'on appelle un agachon. Et un agachon, alors les chasseurs euh, ou les pêcheurs sous-marins savent ce que c'est, l'agachon c'est une chasse à l'affût en fait. Donc tu es au fond de l'eau, tu essaies de te cacher derrière une patate de corail et t'attends, essaies de faire venir les, les poissons à toi euh, pour essayer d'en flécher un pour euh, ensuite le, le, le manger. Et je faisais donc un agachon et j'ai eu ce que j'appellerais presque un sixième sens, alors ça évidemment c'est pas très scientifique de dire ça, mais... J'ai eu comme une, une, une intuition et je me suis retourné et là j'ai vu un requin bulldog qui arrivait sur moi au ras du fond et euh, donc c'était un gros requin. Alors évidemment quand il m'a vu, euh, il, a, il a détourné sa course et il est passé mais avec la connaissance intime que j'ai moi du comportement du requin, je me suis dit oula t'es peut-être passé à côté de, de quelque chose de très désagréable parce que ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on voit dans les films où euh, il y a un homme ou une, ou une, ou une femme qui sont dans l'eau et on voit le requin qui tourne autour, euh, genre « Ouais, bien, je vais t'attaquer » ou « Je vais te mordre ». Ça, c'est de la bêtise. Hein, c'est de la bêtise. Ça n'arrive que dans les films, ça, ou dans les dessins animés. Hein. Un requin, s'il veut, malheureusement, te considérer comme une proie, il va tout faire, pour te surprendre, et donc tu le vois pas venir. Hein, on, on le sait, les gens qui ont réchappé à des morsures graves, des fois des, avec des requins blancs ou, ou des requins bulldog ou d'autres, ils ont dit « moi je ne l'ai pas vu arriver, il est arrivé euh, il est arrivé, il m'a surpris ». Donc voilà, ça répond à ta question, oui ça m'est arrivé d'avoir peur, et encore une fois j'ai dit « il faut, euh, ça, ça peut être bien d'avoir peur parce que quand on est trop confiant, hein, on a affaire à des animaux dangereux, quand on est trop confiant, ça peut être dangereux, par exemple, moi je, quand je vois des photos ou des images avec des acnéistes qui, euh, qui plongent et qui s'accrochent à la, à la dorsale d'un requin blanc en disant « regardez, euh, moi j'ai peur de rien, c'est des gentils toutous, patati patata », moi je pense que ça c'est pas bien parce que ça donne une fausse impression aux gens et qu'il faut toujours garder à la fois du recul par rapport à la dangerosité de l'animal, mais aussi du respect. Moi, je trouve que c'est irrespectueux que d'aller embêter ces gros animaux dans leur milieu en s'accrochant à la dorsale et en faisant le malin. Ce qui est important, c'est pas de. dans l'affaire, c'est pas de sauver les requins, c'est surtout de faire le malin ou la maline.
0: Alors, Gabin, une
3: petite question. J'espère. Moi, mon animal préféré, c'est le requin-marteau. Est-ce que toi, t'en as déjà vu un
1: Oh oui, ah oui j'en ai vu et des centaines, peut-être même... Euh... Ouais, peut-être même des milliers, parce qu'il y a plusieurs espèces de requins-marteaux. Alors moi j'ai surtout vu euh, ce qu'on appelle le marteau à l'icorne. Hein Donc c'est un marteau qui, qui est assez gros, qui peut faire jusqu'à 3,50 m, euh, presque 4 mètres. Et alors lui, euh, il vit beaucoup en banc. Donc j'ai vu ce requin-là euh, en particulier dans le Pacifique Est, aux îles Cocos par exemple, hein, ou à Clipperton, et là tu as des grands bancs de, de, de requins-marteaux. Et, et donc, ça m'a permis d'en voir beaucoup. Alors après, il y en a un autre que j'ai vu beaucoup plus rarement, mais qui est plus impressionnant, c'est le grand requin marteau. Alors lui, on le reconnaît facilement parce qu'il est plus gros, il va jusqu'à 6 mètres, il a une très très grande dorsale. Et lui, il est plutôt solitaire. Hein Quand t'en vois, t'en vois maximum un ou deux ensemble. Il est présent en Polynésie française aussi, où, où on peut le voir. Alors, ce qu'il faut savoir sur les marteaux, c'est que c'est des requins qui sont vraiment hauts dans la chaîne alimentaire. Par exemple, le grand requin marteau, lui, il se nourrit beaucoup d'autres requins. C'est ce qu'on appelle un prédateur apical ou un top prédateur. Je conclurai en disant que même si le requin-marteau, c'est un prédateur apical, qu'il est très gros, qu'il a, qu a des grosses dents, euh, une grosse bouche, à ma connaissance, il n'y a pas de morsure de requin-marteau, que ce soit le requin-alicorne ou même le grand requin, sur l'homme pour se nourrir. Tu vois C'est un requin qui se nourrit d'autres requins, mais à ma connaissance, il y a déjà eu des morsures, mais c'est des morsures dans le cadre de la chasse sous-marine. Tu vois, quand le requin, il veut chipper le poisson mais ce qui est important, c'est qu'il n'a pas euh, le même comportement que le, le, le requin blanc, le requin bulldog ou le requin tigre, par exemple, ou le requin longiman, qui eux peuvent s'en prendre à l'homme comme une proie. À ma connaissance, le requin marteau n'a jamais considéré l'homme comme une proie. Donc c'est des, des requins qui sont très beaux à observer et c'est peut-être réconfortant de savoir qu'ils ne sont pas dangereux pour l'homme.
3: Et toi, quel est ton requin préféré
1: Alors ça, tu vois, c'est une question quand même difficile, hein, mais je vais essayer de faire un choix, hein et je vais te dire que c'est le requin tigre, mon requin préféré. Tu sais, moi je suis vétérinaire, et aujourd'hui je travaille sur le comportement des requins, mais euh, je fais ça aussi parce qu'au début de ma carrière vétérinaire, j'ai travaillé sur le comportement des chiens, et donc je connaissais évidemment assez bien les races de chiens, et tu le sais probablement, chez les chiens, c'est comme chez les requins, il hein, y a des comportements qui sont très différents entre les races, bon, au sein même d'une race, il hein, y a des animaux qui sont très différents. Et euh, si je faisais une comparaison, tu vois, entre le requin et le chien, euh, ben, par exemple, euh, je dirais que... Euh, le, le requin bulldog, c'est plutôt le pitbull, tu vois, c'est-à-dire c'est un chien qui est quand même euh, très costaud, euh, qui est assez agressif, euh, qui n'est pas toujours gentil, tu vois, c'est le pitbull. Et moi, mon requin, marteau, euh, pardon, mon, requin tigre, mon requin tigre, je comparerais plutôt au Saint-Bernard, tu vois comment c'est le Saint-Bernard C'est un gros chien, alors évidemment, le Saint-Bernard, euh, s'il voulait te manger, euh, il pourrait te manger parce qu'il est très costaud, il, il a une grosse mâchoire, il a tout ça, mais c'est un chien qui est quand même plutôt sympa. Tu vois, qui est plutôt, on dit bonhomme, quoi, tu vois, comme comportement. Et c'est le cas du requin-tigre. Alors, ça ne veut pas dire que les requins-tigres, hein, on a le cas de Urgada, c'est pas un requin qui n'est pas dangereux pour l'homme. Mais je dirais que il est plutôt débonnaire, tu vois, il est plutôt sympa euh, par rapport au requin bulldog qui est un petit peu plus difficile. Le requin-longiman, il est, de mon point de vue, euh, peut-être un petit peu plus aussi euh, euh, vicieux, un, un petit peu plus sournois, tu vois. Donc, bref, tout ça, pour te dire que pour moi, c'est le requin-tigre, mon préféré.
3: Quel est, cette fois, pas ton requin préféré, mais ton animal sous-marin préféré
1: Mon animal sous-marin préféré Alors, c'est euh, ma fille Kayla, qui a 12 ans, et qui est une euh, super athlète, Non, ça marche pas, ça bah, si. <rire> c'est un homo sapiens, ça s'appelle. Alors, tu sais que c'est un animal qui n'est pas aquatique, et c'est pour ça qu'il doit s'entraîner, très jeune, à l'âge où tu as, et comme ça, tu deviens après euh, presque un animal presque aquatique, on dirait presque une sirène. Alors maintenant, je peux t'en donner un autre, si tu veux. Euh, mon autre animal préféré, c'est l'orque. On appelle ça la baleine tueuse aussi. Ça, c'est un petit peu agressif. Mais c'est vrai que l'orque, euh, elle n'est pas toujours sympa, hein, avec les autres mammifères marins et avec euh, les requins. Je ne sais pas si tu as vu récemment, il euh, y a des orques qui poursuivent et qui, euh, qui tuent les requins blancs pour se nourrir dessus. Donc, euh, elles leur mangent juste le foie et elles elle, elle laissent même le reste. Voilà. Alors ça, c'est des orques qui sont un petit peu singulières, on va dire, hein, un petit peu comme mes requins, quoi. Mais c'est quand même un animal qui est très, très intéressant parce qu'il euh, bah qu est majestueux, parce qu'il est puissant, parce qu'il est, euh, est un petit peu tout. Donc voilà, c'est mon deuxième animal ou mon animal préféré euh, en dehors du requin, c'est l'orque.
0: Alors, euh, bah, c'est une excellente transition parce que euh, ça me fait penser à l'interview euh, qu'on a faite euh, récemment de Pierre qui est un spécialiste, lui, des orques. Et on a d'ailleurs vu sur ton site que tu t'intéresses aussi à l'étude du comportement des odontocètes, qui sont les cétacés qui ont des dents. Alors, à quelles espèces est-ce que tu t'intéresses
1: Alors, je ne m'intéresse pas à beaucoup d'espèces, je m'intéresse à deux espèces. Je vais commencer par le, le plus simple, euh, et, et ce qui a commencé le premier, c'est le dauphin. On appelle ça le grand dauphin, le turciops. Je me suis intéressé au turciops, ça fait déjà quelques années, et euh, j'ai une étudiante qui travaille justement sur cette espèce-là, elle travaille en Polynésie française, dans un grand atoll qui est très connu pour, euh, comme site très réputé de plongée, qui s'appelle Rangiroa, et donc on travaille sur, euh, sur les turciops là-bas, et on essaie d'étudier euh, les interactions entre les turciops et, et les plongeurs. Et surtout, on essaie de voir en quoi le fait que les plongeurs caressent et touchent les animaux euh, n'est pas un problème justement pour, pour les dauphins. On pense que c'est un problème, mais on n'est pas sûr et on essaie donc de mieux comprendre ce qui se passe. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler sur les turciopes, ça fait déjà une, une bonne dizaine d'années. Et euh, plus récemment, je me suis intéressé donc aux orques. Alors... Je m'intéresse aux orques parce qu'il y a au sein des orques, euh, comme il y a au sein des, des requins, ce qu'on appelle des animaux à problème, c'est-à-dire chez les requins, un animal à problème, c'est un requin qui va mordre l'homme, par exemple, alors qu'il n'est pas censé le faire. Mais on a aussi des problèmes avec les orques. Alors, je ne pense pas aux problèmes qu'on a eu dans les aquariats où il y a des orques qui ont pu, même à certains certain moment, tuer des hommes. En milieu naturel, à ma connaissance, l'orque n'a jamais tué d'homme, d'accord En revanche, il y a aujourd'hui des orques à problème, à savoir que ce sont des orques qui coulent des navires, qui coulent des voiliers. Et c'est quelque chose qui a commencé au niveau de Gibraltar. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et donc avec des collègues français, en particulier avec mon ami Christophe Guinet, qui est à Chizé, donc à côté de La Rochelle, du CNRS, et Paul Tixier, qui lui est à l'IRD et qui est basé à Sète. Euh, Christophe Guinet, lui, il a fait sa thèse sur les orques dans les années 80. Et c'est lui qui a montré, par exemple, le, le, le comportement des orques qui s'échouent volontairement pour aller attraper les éléphants de mer et pour, pour se nourrir dessus. Et Paul Tixet a aussi travaillé sur les orques en subantarctique, comme Christophe, dans une île qui s'appelle Crozet, donc qui fait partie des terres antarctiques australes françaises. Et donc je travaille avec ces deux collègues. Et la question à laquelle on essaie de répondre, euh, de la même façon qu'on essaie d'y répondre pour les requins, avec les requins bulldog sur lesquels on travaille au Fidji, on essaie de voir si les orques de Crozet ont des personnalités. D'accord C'est-à-dire, on essaie de comprendre pourquoi et comment certaines orques ont un comportement qui est un petit peu plus audacieux, prise de risque que les autres. Et on essaie de voir si c'est toujours les mêmes orques qui sont courageuses ou si ça change. Et on essaie aussi de voir si les orques qui sont courageuses aujourd'hui, en 2023, ce ben, c'est pas les enfants des orques qui étaient déjà courageuses dans les années 80. Parce que s'il y a ce qu'on appelle des traits de personnalité, scientifiquement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une héritabilité, c'est-à-dire qu'il faut que ça se transmette d'une génération N à une génération N plus 1. Et donc concrètement, ça veut dire que les orques audacieux aujourd'hui sont probablement, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on essaie de démontrer, sont les enfants des orques qui étaient déjà courageuses et audacieuses dans les années 80.
0: Comment t'es venue ta passion pour les requins
1: euh, alors ma passion pour les requins, je dirais qu'elle m'est venue euh, via mon père. Alors pas directement euh, euh, les requins, mais surtout la, je dirais le, le monde de la mer. Donc c'est lui qui m'a passé le virus, je dirais, de la plongée, de cette euh, affinité euh, pour la mer. C'est lui qui m'a qui m'a appris à faire de la chasse sous-marine, à, à aller euh, chercher des amphores sous l'eau avec un, un plongeur autonome. Donc je dirais que c'est quand même, ça me vient de mon père. Mais euh, je dirais qu'après, ça a été un petit peu un cheminement personnel. J'ai des souvenirs quand j'avais votre âge, je regardais la télé. Euh, et je voyais, je regardais Flipper le Dauphin, par exemple, que, qui est un très, très vieux documentaire, enfin, ou plutôt une série télévisée. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, alors Flipper était présenté comme c'était un dauphin, donc lui, on avait l'impression qu'il souriait, donc il est sympa et tout, et, et les méchants, c'était les requins, quoi. Et je me souviens que ça, à l'époque, ça ne me, ça me plaisait pas, quoi. Je dis, ouais, pourquoi les requins seraient méchants Et donc, euh, je suis né, moi, dans le Gers, pas très loin de l'endroit où est né D'Artagnan, hein, tu vois, donc... Euh, j'ai peut-être un petit peu ce côté chevaleresque, propre au Gersois. Et je me suis pris de, de, un peu d'amour pour les requins, me disant, euh, voilà, c'est les mal-aimés. Ben moi, euh, je vais plutôt euh, travailler, essayer de protéger les mal-aimés que, euh, comme tout le monde, dire, ah ouais, les dauphins, c'est super, papa papa voilà. Et donc, euh, ça a joué, tu vois, ce côté un petit peu défenseur des droits des animaux mal-aimés. Et c'est comme ça que, que m'est venue cette, cette affinité pour les requins. Et là, le premier pas euh, que j'ai fait, c'est quand j'étais à l'école vétérinaire de Toulouse, j'avais commencé une thèse, moi, sur le requin blanc parce que j'avais eu la chance d'aller en Afrique du Sud, notamment pour jouer au rugby, et j'avais pris des contacts là-bas, et j'avais commencé une thèse là-dessus, voilà. Et, et à partir de là, j'ai poursuivi, on va dire, cette passion, et, et tu sais tout maintenant de mon enfance, euh, à regarder Flipper le Dauphin, et, et aussi Dactari. Alors Dactari, lui, c'était plutôt euh, le vétérinaire pour les lions, mais ça, ça m'a inspiré, puisque je suis devenu vétérinaire.
2: Il y a en particulier un écotourisme d'observation des baleines, des cétacés, qui s'est développé ici, avec maintenant la possibilité d'aller nager un petit peu plus au large qu'on le faisait avant pour aller voir des mégaptères ou des globicéphales. Or, il se trouve qu'avec les mégaptères et avec les globicéphales, il y a parfois des requins, et en particulier... Un requin qu'on appelle ici localement le parata qui est le requin océanique pointe blanche du large et ce requin vit en association souvent avec les globicéphales bref ça peut être surprenant surtout si on s'y attend pas mais à un moment donné les cétacés peuvent être accompagnés de ces requins et qui dit requin en particulier requin du large et en particulier celui que je viens de citer ça représente un danger ça représente un danger on a malheureusement un épisode récemment ici à mouréa où on a donc une jeune femme qui s'est faite mordre heureusement elle n'est pas morte mais bon qui s'est faite mordre par par un parata et donc donc l'idée aujourd'hui c'est de donner de la connaissance de base sur le comportement de ce requin aux opérateurs de well-watching de façon à ce qu'ils anticipent mieux, euh, qu'ils gèrent mieux et euh, parce que évidemment euh, le fait d'anticiper ne va pas forcément éviter les accidents mais en tout cas quoi faire en cas d'accident euh, de façon à être mieux paré je dirais pour d'éventuels autres incidents dans le cadre de cet écotourisme qui se développe actuellement euh, autour de,
1: autour de Moët.
0: Tu nous a parlé des apnistes qui s'accrochaient aux ailerons des requins. Je me demandais si des fois les morsures de requins n'étaient pas liées en fait à des comportements problématiques, non pas du requin mais plus de l'homme qui aurait eu un comportement irrespectueux ou peut-être euh, qui serait allé trop loin avec l'animal.
1: Tout à fait. Alors c'est une excellente question parce que... Euh... Il faut comprendre que euh, s'il y a une centaine de morsures par an dans le monde, il y en a, comme je l'ai déjà dit, que 5 ou 10 qui sont des morsures motivées par la, la prédation. Donc là, j'allais dire, c'est un petit peu la faute du requin qui veut se nourrir sur l'homme. Mais toutes les autres morsures, morsures c'est-à-dire 90 ou 95% des morsures, c'est-à-dire la grande majorité, en général, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme qui euh, va embêter le requin, volontairement ou involontairement, et donc le requin, j'allais dire... Euh, euh, c'est plutôt une, une réponse, la morsure est plutôt une réponse du requin à une bêtise de l'homme. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la territorialité, c'est-à-dire qu'il y a des requins qui sont très territoriaux, hein, comme un chien qui est dans un jardin hein, avec un grillage dont le chien, il va aboyer pour protéger son jardin. Évidemment, personne ne va avoir l'idée de sauter par-dessus le grillage pour aller dans le jardin parce qu'on sait que c'est so son territoire et on sait qu'en aboyant, il nous dit ne venez pas, ne venez pas. Le problème, c'est que sous l'eau, il n'y a pas de grillage et le requin, il ne peut pas aboyer. La seule chose qu'il peut faire pour dire qu'il n'est pas content, c'est de baisser ses nageoires pectorales. Mais si on n'a pas l'habitude, on ne le voit pas. Et donc, c'est l'homme qui va rentrer dans le territoire du requin et se faire mordre. Et là, on dit, ouais, c'est la faute du requin. Non, c'est la faute de l'homme qui est allé sur le territoire du requin sans le savoir. On peut avoir une autre, une autre cas, euh, un autre cas d'école, je dirais. C'est quand il euh, y, y a des chasseurs sous-marins qui pêchent, il y a des requins qui viennent pour leur voler les poissons sur les flèches. Et là, pour faire peur aux requins ou pour, pour défendre leur, leur, leur proie, euh, les, les chasseurs vont tirer sur le requin et ils vont planter la flèche dans le requin. Donc qu'est-ce qu'il fait le requin ben, Évidemment, il se retourne contre l'agresseur, comme si quelqu'un t'agresse. Il n'y a que Jésus qui va tendre l'autre joue pour, euh, pour attraper une autre claque. En général, euh, toi, tu vas te défendre. Ben, le requin, il fait la même chose. Et donc là, encore une fois, c'est la faute de l'homme. Je prends un dernier exemple. Quand on fait, par exemple, du, ce qu'on appelle du shark feeding, hein, c'est-à-dire du nourrissage artificiel qu'on donne à manger aux requins, ça, ce n'est pas forcément négatif, mais ça dépend comment on le fait. Mais si on ne le fait pas bien, c'est-à-dire que par exemple, on le donne à manger à la main, le requin, il va s'habituer, si tu veux, à ce qu'il y ait de la nourriture dans la main du, du, du plongeur. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné ben, Il va mordre la main du plongeur. Mais il ne va pas mordre la main du plongeur parce qu'il veut manger le plongeur. Il va mordre la main du plongeur parce qu'il pense que, si tu veux, il y a à manger dans la main du plongeur. Mais qui c'est le responsable dans l'affaire ben, C'est le plongeur qui a donné à manger à la main, C'est pas le requin. Voilà, donc tu as raison de penser. Enfin, il faut penser que la grande majorité des morsures qui sont... Heureusement, des morceaux superficielles non mortelles relèvent de la responsabilité de l'homme.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu penses, euh, par exemple, euh, je sais qu'en Afrique du Sud, il euh, y a des activités touristiques euh, où on, dans lesquelles on peut plonger en fait, dans une cage pour voir les grands requins blancs qu'on nourrit euh, avant bah, pour les attirer. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'activité
1: Là, tu, me tu fais référence à des activités qu'on appelle écotouristiques. Hein, C'est-à-dire c'est du tourisme qui a un lien avec l'écologie, avec l'environnement. Il y a du bon et il y a du moins bon dans l'écotourisme. Et c'est la même chose pour l'écotourisme d'observation des requins. Il y a des choses bien et il y a des choses moins bien. Spécifiquement, l'exemple que tu me donnes, je dirais que c'est moyen. C'est-à-dire que moi, je suis contre le concept des cages parce que ça veut dire qu'on a peur des requins et que euh, si euh, on a affaire à des bons plongeurs, on n'a pas forcément besoin de cages. Et donc, je ne suis pas hyper fan, si tu veux, du tourisme où on se met dans des cages et... Euh, ce qui me gêne dans l'observation le, avec les cages, c'est qu'en fait, ils excitent les requins. Ils excitent les requins pour qu'ils viennent mordre la cage. C'est très spectaculaire, on voit les dents du requin, c'est un petit peu les dents de la mer, ça fait peur. Voilà. Donc ça, moi, je trouve que ce n'est pas, pas bien. En revanche, il y a d'autres exemples que tu aurais pu prendre, en tout cas que je prends euh, dans le cadre de ma réponse. Si tu as euh, euh, un tourisme de plongée qui amène des gens qui n'ont jamais vu de requins, et que euh, pour voir des requins, on va prendre une tête de thon, on va la cacher sous une patate pour juste que les requins s'approchent et ils nous passent devant et on les regarde, et où il n'y a pas vraiment d'interaction, tu vois, où on n'est pas là pour exciter les requins et tout ça, c'est juste pour les voir. Et là, crois-moi, j'ai fait ça très souvent avec des gens qui n'avaient jamais plongé avec des requins, et il y a un avant et un après, c'est-à-dire que quand ils sortent de là, ils sont subjugués. Ils disent, waouh, c'était joli, les requins c'est magnifique, finalement, ils ne sont pas dangereux. Et là, tu vois, il y a un côté très positif de l'écotourisme qui fait que... On a des gens qui euh, se sont libérés de leur peur des requins parce qu'ils ont été au contact du requin. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Donc il y a l'écotourisme, il y a de l'écotourisme positif, il y a de l'écotourisme négatif. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
3: Alors, je vais revenir au requin marteau. Où est-ce que tu as vu le plus de requins marteau
1: Alors, le plus de requins marteau, tout dépend de l'espèce, et je vais me focaliser sur les deux. Les plus connus, on va dire les plus grosses, il y a le grand requin marteau, donc qui est un gros requin entre 5 et 6 mètres. Lui, où je l'ai vu le plus souvent, c'est en Polynésie française, parce qu'on a la chance au Tuamotu d'avoir ce requin-là, qui est saisonnier. Alors il est très présent en décembre, janvier, février. Après, on ne sait pas trop où il va. Hein, malheureusement, on n'a pas pu l'étudier. Euh, on est en train de l'étudier. Euh, on ne sait pas trop où il va, et puis il revient. Et donc là, c'est en Polynésie française que j'ai vu ce grand requin. Il est assez rare, hein, il est difficile à voir. On le voit aussi pas mal aux Bahamas. Mais moi, c'est en Polynésie que je l'ai vu. Après, il y a le requin marteau à licorne, qui est un petit peu plus petit, qui lui a l'habitude d'être grégaire, grégaire ça veut dire euh, 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 qu'il vit, euh, qui vit en banc, et dans des très grands bancs, parfois il y a des dizaines, des centaines d'animaux, et là où j'ai vu les plus gros bancs de requins marteaux, c'est aux îles Cocos, c'est au Costa Rica, et là c'est comme aux îles Galapagos par exemple, c'est dans le Pacifique Est, où là on a des bancs immenses de requins marteaux, euh, qui ont été étudiés par, euh, pas, par des scientifiques américains. Euh, et, euh, et donc c'est là que j'ai vu cette espèce de requin-marteau en plus grande quantité.
3: Quel est le requin que tu vois le plus
1: Le requin que je vois le plus, c'est probablement le requin gris. Quand je fais des plongées en Polynésie française, c'est un requin qui vit, euh, qui n'est pas très grand, qui fait jusqu'à 2 mètres, 2 mètres mais qui vit aussi, lui, en banc, avec des très grands bancs. Et donc ça, c'est un requin que j'ai vu, je dirais, que je vois très fréquemment, parce qu'il est dans les passes systématiquement. Hein. Tu sais qu'il y a des lagons avec des passes qui permettent l'échange d'eau entre l'océan et l'intérieur du lagon. Et donc là, tu as des grandes concentrations de requins, de requins gris, en particulier dans un atoc comme Fakarava, hein, où on les a étudiés, on en a compté même jusqu'à 700 requins dans la même passe. Et donc évidemment, c'est un requin que, que voilà que je vois en, en très grande quantité.
0: Quand tu dis 700 requins, ça me fait bien évidemment penser euh, au film euh, de l'équipe d'Andromède Océanologie, 700 requins dans la nuit. Alors, euh, moi, quand euh, je suis allée euh, en stage euh, chez Andromède Océanologie, j'ai pu voir qu'en fait, après les expéditions, il y avait des mois et des mois de, de traitement de données où ils analysaient tout ce qui avait été récolté durant les expéditions. Donc, euh, toi, comment est-ce que tu organises ton travail Est-ce que tu as plusieurs mois de plongée et après tu analyses euh, toutes les données que tu as récoltées ou est-ce que tu fais euh, tout en même temps ou comment tu gères euh, ton travail en fait
1: ben Effectivement euh, dans le travail il y, y a plusieurs étapes, hein, euh, dans le travail scientifique donc il y a une étape où tu poses des hypothèses, tu dis voilà c'est sur ça que je voudrais travailler et, et donc tu poses des hypothèses, ensuite tu, tu définis ce qu'on appelle une méthode, une méthodologie où tu dis voilà pour répondre à ces, ces questions-là je vais faire ça et ça sous l'eau je vais observer euh, tel comportement, je vais faire ça avec des caméras vidéo, je vais faire ça en observation directe, je vais aller sous l'eau, je vais noter par exemple le nombre de requins, la taille des requins, enfin bref, tu vas dire voilà, moi, je vais rassembler de informations de cette façon-là. La troisième étape, c'est d'aller sous l'eau et de le faire, et donc de récolter effectivement des informations. Ensuite, il y a une autre étape effectivement qui est l'étape d'analyse, hein, où là tu vas faire des analyses, en particulier tu vas avoir recours à ce qu'on appelle les statistiques hein, qui vont te permettre de savoir si euh, les chiffres euh, jouent en ta faveur ou en ta défaveur par rapport aux hypothèses que tu as et donc tu vas ensuite obtenir des, des résultats voilà. et après évidemment il y, a, il y a toujours des conclusions à en tirer sur est-ce que tu avais raison est-ce que tu avais tort et tout ça donc ça effectivement je dirais les, 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 la partie méthodologie et récolte de données c'est très variable c'est à dire que tu peux avoir des études qui sont ponctuelles euh, je te prends l'exemple par exemple moi en 2020 euh, j'ai fait ce que je faisais toutes les ans c'est à dire j'ai regardé combien il y avait de morsures sur l'homme en Polynésie française j'ai fait ça en 2020 sans savoir ce que j'allais trouver forcément et je me suis aperçu que euh, en 2020, il y avait eu trois fois plus de morsures. Il y avait eu 15 morsures, alors que les autres années jusque là sur les 20 dernières années, il y en avait eu que 3 ou 4 par an, tu vois. Donc il y a eu trois fois plus de morsures. Donc là effectivement, j'ai analysé ces données-là et je me suis demandé tiens, pourquoi pourquoi il y a trois fois plus de morsures Donc ça ça m'a pas pris des mois, des mois, pourquoi Parce que l'information, je l'avais, elle était facile quelque part entre guillemets à condition d'attendre d'arriver à la fin de 2020 hein. mais Mais c'était pas très compliqué, tu vois, parce que j'avais pas beaucoup de données à analyser. Après ce qui a été compliqué, c'est de comprendre pourquoi j'avais eu justement euh, plus de morsures. Voilà. Donc ça c'est le type d'étude que, que je vais qualifier de ponctuelle et qui demande pas un gros d'analyse. En revanche, euh, je fais une autre étude en Polynésie française où je travaille sur ce qu'on appelle l'écologie comportementale du requin-tigre. Donc là, en revanche, il faut que je capture des requins-tigres pour leur mettre des émetteurs acoustiques de façon à pouvoir les repérer aux endroits où ils passent avec des récepteurs. Donc je mets des émetteurs dans le ventre du requin qui émettent un signal et qui est capté par des récepteurs. Des récepteurs, il y en a autour de Tahiti, on en mis à rangiroa, on en mis à ro, à Makemo, on en mis un petit peu partout pour voir comment se déplacent les requins. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux en énergie et en temps parce qu'on est obligé de faire ça pendant 4-5 ans, on est obligé de, de maintenir, de changer les batteries des récepteurs, on est obligé de pêcher les requins pour en mettre des émetteurs. Donc là, on a beaucoup de données qu'on capitalise des milliers de données chaque fois qu'on récupère un récepteur bon, des fois il y a 2000-3000 données en disant voilà il y a des requins qui sont passés 2000 fois quoi. donc tout ça ça demande évidemment un gros effort analytique de plusieurs mois en général avant de pouvoir en tirer des, des conclusions, j'ai envie de te dire moi en tout cas je, je travaille sur tous les types d'études, à la fois des études relativement simples et des études un petit peu plus compliquées qui durent beaucoup plus longtemps
0: Eva et Sébastien sont des copains plongeurs de La Réunion et ils ont une question pour toi. Donc, ils nous demandent ton avis sur le CSR de La Réunion, donc le Centre Sécurité Requin.
1: Alors, écoute, euh, un avis sur le CSR, bon, mon avis va être assez critique parce que pour moi, le CSR, c'est l'outil mis en place par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre, si tu veux, des pêches de régulation qui visent à faire diminuer le nombre de requins pour, soi-disant, faire diminuer le risque. Or, je ne suis pas d'accord avec la stratégie. Alors moi, je n'ai rien contre le CSR. Le CSR, c'est un outil, je dirais, administratif. Il doit exister, hein, puisque le CSR, euh, je pense que c'est un groupement d'intérêts publics. Donc ça veut dire que ça rassemble les pouvoirs publics et le secteur privé. Or, la crise de requin, c'est quelque chose qui, doit, qui est, qui est l'affaire de tout le monde, à la fois du public et du privé. Ça, je n'ai rien contre ça. Donc, dans l'absolu, le CSR a sa raison d'être. Où je ne suis pas d'accord, c'est ce que fait le CSR. En l'occurrence, le CSR... Euh, encadre la mise en place de pêche de régulation en faisant croire que tout ça, c'est euh, géré de façon très scientifique et tout ça, sauf que, à mon avis, ça cache un problème qui est ce choix stratégique qui, pour moi, ne s'impose pas parce qu'il y a d'autres solutions pour gérer les crises requins.
3: Quel niveau de plongée tu as
1: Ah, euh, ben bah écoute, euh, alors moi, j'ai une caractéristique, c'est que je fais deux types de plongée. Je fais de la plongée en apnée et je fais de la plongée euh, scaphandre, hein, c'est-à-dire autonome. Donc en apnée, je suis toujours, mais j'étais un peu, un peu meilleur avant, j'allais dire un, un, un bon apnéiste, je suis instructeur national de plongée en apnée. Et donc pour, pour passer, j'ai d'abord passé euh, le, le niveau moniteur, après j'ai passé le niveau instructeur national, et ça veut dire aussi que j'ai formé beaucoup de moniteurs. Et à l'époque, pour plonger euh, et pour être moniteur, il fallait plonger, euh, je crois, à moins de 30 mètres, écrire son nom et puis, et puis, et puis remonter. Donc... Euh, on va dire qu'en apnée, euh, j'ai un, euh, un niveau, un bon niveau euh, que j'ai pu développer à travers la chasse sous-marine et à travers, à travers mon, mon travail. Mais bon, tu sais qu'en apnée, il n'y a pas beaucoup de niveaux en fait. Hein, euh. En tout cas, il y en a beaucoup moins qu'en plongée. C'est beaucoup moins réglementé, je dirais, euh, qu'en plongée. En plongée scaphandre, donc euh, en professionnel, je suis classe de B. Ça veut dire que euh, je pouvais plonger jusqu'à 60 mètres jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, le classe de B, tu plonges jusqu'à 50 mètres. J'ai passé mes qualifications donc, euh, pour pouvoir plonger en recycleur, c'est-à-dire euh, plonger sans faire de bulles, en hein, circuit fermé. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est quelque chose moi, que j'aurais bien aimé avoir il y a 20 ou 30 ans quand j'ai commencé à, à plonger sur les requins parce que les bulles changent totalement le comportement des animaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, euh, nous, on a commencé euh, avec mes étudiants donc, à, faire du, à faire du recycleur et on va développer ça de plus en plus, parce que j'ai envie de dire, le recycleur, c'est entre les deux, c'est entre l'apnée et la plongée bouteille. C'est-à-dire que ça a les avantages des deux. L'avantage de l'apnée, c'est que tu es discret dans le, dans le milieu et les poissons ne font pas attention à toi. Donc, euh, c'est très bien pour faire des observations. Et tu as l'avantage aussi de la plongée euh, autonome, en mieux même, parce que tu peux rester encore plus longtemps sans faire de palier sous l'eau. Donc, vive la plongée en circuit fermé.
0: Papa, il a fait une panne d'air à son premier baptême en recycleur. Voilà.
1: Bah, écoute, il est toujours vivant... Et tant mieux, euh, c'est qu'il a fait ce qu'il fallait, donc c'est très bien. Tu le féliciteras de ma part.
3: Quand est-ce qu'on plonge ensemble
1: <rire> Ben écoute, euh, j'allais dire, quand tu veux, simplement il va falloir que tu, tu arrives à, à te retrouver au même endroit que moi, ça c'est pas forcément facile. Je sais pas dans quelle zone du monde d'ailleurs tu es, euh, je sais même pas où vous êtes là, euh, vous me parlez. Et vous êtes où Vous êtes en France métropolitaine, vous êtes en Polynésie française, euh, où est-ce que vous êtes
3: On est à Paris
1: Oula Ah ouais, vous n'êtes pas à côté de la mer. Alors, si vous voulez plonger avec moi, va falloir vous rapprocher de la mer à un moment donné. Hein. Alors, ceci étant, euh, moi, je, je, je plonge un petit peu partout. Je plonge en Méditerranée, euh, je plonge à Mayotte, je plonge aux Fidji, euh, je plonge en Saint-Martin, je plonge en Polynésie française. Euh, donc, on aura quand même des occasions, je pense, peut-être de plonger ensemble un de ces jours et, et d'aller côtoyer nos amis les requins, dès que possible. Et si possible, avec ma fille qui doit avoir un petit peu le même âge que vous et qui... Euh, sera enchantée d'avoir d'autres sirènes avec elle.
0: Alors euh, moi, l'année prochaine, j'ai un stage à faire, donc euh, pourquoi pas le faire avec toi et on pourrait peut-être plonger ensemble à l'occasion. Ben hein.
1: bah écoute, euh, ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors euh, peut-être le plus simple, c'est euh, d'envisager que tu viennes au Balear. Pourquoi pas, euh, si tu es à Paris, c'est quand même pas très loin. Hein. Là, j'ai ma fille qui arrive le 2 juillet, qui va être au Balear avec moi. Euh. Et donc on reste au Baléares en général trois semaines et on fait de la plongée euh, euh, en apnée, en, 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 en autonomie aussi. Euh. Et alors c'est plus difficile pour voir des requins, encore qu'on arrive à voir quelques requins bleus euh, au Baléares. Donc euh, pourquoi pas En tout cas les Baléares sera probablement la destination la plus facile pour toi. Alors c'est moins exotique que la Polynésie, mais ça coûte beaucoup moins cher et ton père n'en sera que plus euh, satisfait
0: à mon avis. On a rencontré beaucoup de personnes qui ont étudié au Cryob, qui est une organisation qui, personnellement, me fait rêver. Et euh, j'aimerais bien y étudier, pourquoi pas, plus tard. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du Cryob, s'il te plaît
1: Oui, bah écoute, en deux mots. Alors déjà, euh, je pense qu'il faut que tu maintiennes ce rêve hein, de travailler au CRIOB. Hein. C'est finalement assez accessible, même bon... Euh... Euh, Ce n'est pas forcément facile, évidemment, parce que tout le monde veut faire de la biologie marine, veut sauver des récifs coralliens, mais bon, il ne faut pas perdre euh, l'envie. Ça a commencé le CRIOB euh, euh, en, fait, en Polynésie française, hein, dans les années 70, euh, où euh, donc, il y a un chercheur de l'école pratique des études, euh, qui est l'organisme auquel j'appartiens, qui a créé une antenne, alors quand je dis une antenne, c'était plutôt une case, tu vois, avec juste une pirogue à côté, avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Ça a commencé dans les années 70, où on ne savait pratiquement rien des récifs coralliens. Et ce chercheur-là, donc, qui s'appelle Bernard Salva, c'est un des premiers chercheurs français à avoir travaillé sur les récifs coralliens. Donc il était plongeur, et donc il a commencé à décrire ce qu'on admirait jusque-là, mais qu'on ne comprenait pas, qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire les récifs coralliens. Et puis petit à petit... Ça, ça s'est un petit peu développé, il y a d'autres chercheurs qui sont, qui sont arrivés, le muséum entre temps est parti, il y a le CNRS, que tu connais peut-être de nom, hein, qui est le gros organisme français, donc euh, avec beaucoup de chercheurs, qui a rejoint l'école pratique des hautes études. Et il y a une autre antenne qui s'est créée euh, avant le XXIe siècle, à la fin des années euh, euh, 90, donc, qui s'est créée ici à Perpignan, donc, et qui a travaillé un petit peu sur la Méditerranée aussi. Hein. Donc En gros, c'est un laboratoire qui faisait de la biologie marine, un petit peu en Méditerranée, et, et beaucoup euh, à Mouréa, sur les récifs coralliens. Et dans une troisième étape, il y a l'Université de Perpignan, qui a, qui a rejoint, je dirais, les, les deux autres. Et donc aujourd'hui, le CRIOB, tu vois, c'est un laboratoire qui a trois tutelles, donc l'École pratique des hautes études, le CNRS et l'Université de Perpignan, qui a deux antennes, une à Perpignan, et où on continue à exister, où il y a une quarantaine de personnes qui sont basées, avec une douzaine, de, quinzaine de chercheurs. Et il y a ensuite une autre antenne à Moréa, qui est un petit peu plus petite, avec une trentaine de personnes et une dizaine de chercheurs. Et donc, euh, on continue à, à travailler sur les récifs coralliens avec, une, avec un certain succès, puisqu'on est un petit peu le village gaulois, tu vois, si je veux te donner, euh, tout le monde connaît Astérix et Obélix, on est un peu le village gaulois, c'est-à-dire qu'on se dispute souvent entre nous, mais, euh, mais on est quand même bon euh, quand on, il, il s'agit d'affronter le reste du monde, euh, notamment euh, en publiant plein de papiers scientifiques sur les récifs coralliens, Bref, on est petit, mais on a beaucoup d'idées, quoi. On a beaucoup d'idées, le CRIOB, et euh, on essaie de maintenir cette façon de faire, et quelque part, cette excellence, et évidemment, on accueille des dizaines d'étudiants tous les ans, hein, que ce soit pour des stages courts, moyens ou, ou long terme On travaille aussi beaucoup à l'international, hein, donc avec des chercheurs en Australie, où il y a beaucoup de récifs coralliens, avec des Américains aussi. Euh, voilà, je t'ai dit, peut-être l'essentiel, et... Ici, à Perpignan, ce sont des bureaux assez classiques hein, qui sont à l'intérieur de l'Université de Perpignan. Mais à Mouréa, évidemment, on a une station de recherche avec une marina, avec des bateaux, avec un service de plongée. Avec maintenant aussi, on a un écomusée qui est très attrayant. Donc bref, plein de raisons pour, pour voyager et venir nous voir à Mouréa.
0: Avec plaisir. Euh, merci beaucoup, Eric, de nous avoir accordé du temps pour cette interview qui était très intéressante. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à tous les deux et euh, continuez à être passionnés par ce que vous faites et je suis sûr que euh, vous prenez beaucoup de plaisir euh, sur cette planète mais euh, sachant que la planète elle est un petit peu en danger et que donc on a besoin de gens comme vous de petits soldats là qui vont nous aider à, à la protéger et faire en sorte qu'elle qu survive euh, aux problèmes actuels.
0: Merci beaucoup. Bonjour. À bientôt.
1: À bientôt.
3: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com A bientôt pour un nouvel épisode